0: jag ska se idag. Ja, för jag ska få bli jag ska intervjuas. Där ligger våra kan ni ta den och Så. Jag kan Jag ser ju liksom mitt arbete mer. Som en lek. Och går in för det på det sättet också. Så att om man har den inställningen då kan man liksom också jobba mer. Eh, eller leka mer. I princip från morgon till kväll. Jag säger hela tiden att jag leker. Men det jag egentligen, egentligen gör, om man ska gå till djupet av det. Det är någon form av egen så här, undersökning som jag tror jag har på med sen ja, jag har varit medveten om. Vem jag är liksom. Något form av identitetssökande. Och eh, i det här identitetssökandet som jag tror alla människor har. Typ vad är meningen med livet lite. Så upptäckte jag väldigt tidigt liksom, att, att genom att vara kreativ. Och mitt sätt att vara kreativ är att bygga saker. Göra saker med händer. Liksom, få ut energi. Och också fantasi genom att liksom, skapa saker. Alltså det, det jag gör är egentligen ingenting egentligen nytt utan jag gör som alla barn gör. Jag lägger upp ett förslag till att ska vi leka tillsammans, ska vi göra en lek? Och det jag gör när jag startar upp den här leken det är att jag, precis som också i leken, man tittar på de förutsättningar som finns, hur många som vill vara med i leken var man är någonstans, det kan vara skogen eller kan vara byggarvsplats, men nu är jag i Slöinge. Vad det finns för material och verktyg och kunskaper och nyfikenhet och så sätter jag igång leken. Och jag kanske sätter liksom gnistan- eller startpunkten eller lite ramarna för leken, men sen så vad vi nu ska göra. Det är ju någonting då som växer fram och om jag säger någonting så kanske någon tänker någonting och då gör någon annan någonting. Och helt plötsligt så börjar vi göra någonting tillsammans. Uh, ja, så jag är här i slöning och leker. <laughs> typ att han typ betade en dröm och vi låter på små. Lånade sig och spret en dröm. Och så låg vi på de adresserna och så betade vi andrummen. Och sen började vi typ skissa. Och, då, och, nu har, och så gjorde vi mini saker som deras sak och våran sak och alla andra saker. Och nu har vi bara bygga det på riktigt. Och det ska det är jättejoligt detta. Uppdraget och temat. Är drömmar. Och det fantastiska med drömmar är att det är underbart att drömma. Men när man vaknar och ju mer man tänker på och försöker minnas vad var jag drömde om. Desto mindre kommer man ihåg. Så det jag har gjort med alla barn är att de har fått träffa mig. Och jag har tagit in dem i min dröm. Genom att de har fått helt enkelt ligga och blunda. Och jag har berättat om drömmen. Och det är allt ifrån att jag har vaknat upp i en skog, jag har gått på en landsbygdsväg och jag har hittat ett samhälle. Och jag har kommit till en plats. En plats där det händer massor med fantastiska, roliga saker. Och där finns massor med barn. Och där har jag ungefär avslutat. Att det enda jag minns från platsen är att det fanns ett zoo med fantasidjur. Det fanns en glasmaskin med världens godaste glass. Jag hörde de vackraste ljud från en ljudmaskin. Och jag hade jätteroligt att leka i någon lekkamp. Och det var väldigt fint ja, i sin helhet. Och jag har frågat dem och bett dem att fantisera ihop. Vad var det jag drömde? Och hur såg det ut? Och inte bara det. Jag har också bett om bygga det jag såg. Och det är det vi gör nu. Vi bygger upp drömmen. Och vi kommer bygga upp drömmen, ställa ihop den och ställa upp den i verkligheten. Just på den ängen jag kom till. Och det är ju då skolgården på Slöingeskola. Det är det vi gör. Ja, fundera mig där. Du? Du, då får oss åka upp här. Då gör vi så, ja. Ja. Ja, här. Jo, men okej. Okay. Ja, men nu är vi här i alla fall gymnastikhallen. Och jag tror vi jobbar med fyrorna. De som går i, jo, de som går i fjärde och femte årskursen. Och det här är andra gången vi har det här passet. Vi träffades förra veckan. Och då fick de liksom uppgiften det här med åtta kamp. Och jag började som alla andra grupper att berätta min dröm. Och i den här drömmen så kom jag till en plats och jag hade väldigt roligt. Och det enda jag minns att det stod åtta kamp. Och sen så minns jag ingenting mer. Och de fick blunda till den här musiken. Och så fick de då vakna upp då ur min dröm. Och det första de fick göra då det är att jag och Emma då hade lagt ut de här vita papperna och sen fick alla var sin penna och så fick de bara tömma ut de bilder de såg när de låg och blundade lyssnade på musiken och hörde min dröm liksom. Så här är de första skisserna och utkasten liksom hur, hur den här åtta kampen kunde se ut. Vi kan gå över och titta lite. Ja... Uh... Vad jag tror jag ser här, och det tror jag de också såg redan i drömmen, det är att eh, i min dröm så vaknade jag upp i en skog. Och det är nog en skog här, nära Slöinge. Och jag vandrade in i något litet samhälle. Och jag tror när jag sa det här med bageri och så att det luktade bullar så började folk förstå att ja, men det är kanske här det han var och drömde. Så att här ser vi liksom den platsen jag beskrev jag kom fram till. Det var någon form av äng där det var någon form av festival och nu ser jag två stycken fotbollsmål. Jag ser en basketkorg och det finns ju ute på skolgården. Så att, ja, på något sätt utan att säga det så har de ju då tecknat upp skolgården här med någon form av regnbåge och så sker det massor med olika aktiviteter. Och det är liksom fyra olika exempel på hur den här åtta kampen skulle kunna ja, varit i min dröm då. Och vi har inte blandat mig i någonting där utan de tömde bara ut idéerna. Efter det då, det var förra gången, så fick de gå över till att från tvådimensionellt bara tömt ut sina fantasier väldigt fritt. Så dukade vi då upp med enkla verktyg och enkla material och så fick de då översätta sina då idéer då till tredimensionella modeller. Och återigen här, då delade vi in dem då i fyra olika grupper, som det är ungefär tre-fyra i varje grupp. Och då så fick de då bygga någon form av utmaning på temat då. Till exempel ringarna där borta, så fick de några sådana här rockringar och så fick de ordet lura. Och med det ordet och de här rockringarna så är det själva utgångspunkten och en någon form av utmaning i den här åtta kampen. Och, eh, vi kan ju liksom bara titta här väldigt snabbt på någonting. Ja, men vi tittar på det här då. Det är en annan grej. Det är att här är ju den här då, tredimensionella modellen då, i en mycket mindre skala. Och, eh, det gjorde de förra gången och jag och Emma då frågade sig vad behöver ni för verktyg och material för att bygga det här på riktigt. Och, eh, idag när de kom på morgonen så låg de material med verktygen här så att de bara kunde översätta modellen. Upp i fullskala och det är det du ser här. Så du ser ju liksom steget hur vi började med någon form av dröm. Gick över till någon teckning, modell och nu är vi uppe i fullskala. Det är hinder. Man ska springa lite emellan och eh, det ser enkelt ut men det de fick just den här gruppen då det är ju då en kon. Och den här konen ska man ha på huvudet när man gör allt det här. Så att eh, ja det är svårare än vad man tror. Det är inte en vanlig hoppa. Alla klasser träffar jag tre gånger och det jag har gjort och det har ju barnen börjat förstå nu, det är att det alla har som gemensamt är att de har fått vara med i min dröm och de ska liksom fylla olika luckor och de har också börjat prata med varandra och upptäcker att ja, men den andra årskullen gör inte liksom en glasmaskin utan de gör åtta kamp och några gör flera andra saker så att alla de här komponenterna kommer sättas ihop och då blir ju den här kompletta drömmen och tre gånger så hinner jag träffa alla och än så länge så faktiskt ligger vi väldigt bra till och det är ju någonting jag tycker är väldigt skönt för att jag tror att det är väldigt viktigt att barnen får känna att de i lugn och ro får hinna göra klart sina saker och inte stressa in till slutet. Och jag tror alla kommer också känna den känslan. Så än så länge vi ligger liksom i, i fas. Så. Det är ju det liksom att, att från att de hade någon suddig bild i huvudet så kommer den här då drömmen i full skala liksom tre veckor senare stå då rent fysiskt på plats och vi ställer ihop allting så att ja frågan är, den här drömmen kommer liksom dyka upp i verkligheten och det här tycker jag är jätteintressant apropå barn och mig själv att liksom, det finns ju en verklighet och vi vuxna är ju väldigt duktiga liksom på att leva i verkligheten medan barnen har ju den här fantasin, så de har ju liksom förmågan att liksom leva i flera olika världar, liksom parallellvärldar. Att de liksom i leken också finns i någon fantasivärld och sånt där. Och det är det vi nu, ja, det är det de bygger upp, liksom, sin egna dröm och fantasi, fantasivärld. Um, ja, nu, nu, just nu så pågår i alla fall workshopen och det vi har gjort är att vi har ställt upp fyra stycken arbetsstationer. Och alla de här arbetsstationerna är laddade med ett kit med verktyg. Och lite längre bort här har vi någon form av materialförråd, liksom, där vi har gått igenom materialen. Mm. Då gör vi så. Ja. Ja. Killar här. Jag hörde att det fanns ett önskemål om någonting. Vill ni berätta? Och bakom mm. små Mycket, mycket bra. Då... Då drar vi. Då vi kommer eh, hela fram. Då kan mm. man ta bollarna. Mm. Har ni alla snackat ihop er kring den här uh, idén, eller? Ja. Är alla med? Ja. Okej. Okay. Eh, om du kallar till dina kollegor hit så att vi behöver nu bara ut hela den här konstruktionen utomhus. Vi ska köra sticksågen. Okej. Mm. Alla, alla lediga, alla händer nu. Det jag vill nog göra, det är liksom så här att... På samma sätt som när jag gör någonting med handen och ställer ifrån med det så är det ett bevis att jag finns och det berättar vem jag är om jag gör det från hjärtat. Det jag nu vill testa under tre veckor, vad händer om vi tänker så fast mer kollektivt att skolan, vad det nu är, det kan vara alltid från lärargruppen till, till barnen. Men om de gör någonting verkligen från hjärtat och det blir någonting fysiskt och vi ställer upp allting tillsammans. Så kanske det blir ett bevis eller en berättelse på vad slöing är. Alltså slöing får en fysisk form. Och det där ligger mitt fokus de här tre veckorna. Snarare än att vi ska vara en innovativ designstudio. På den här skolan till exempel så är det jättemånga barn som bor här i området. Och de har inte bara bott här hela sitt liv utan det har deras föräldrar och kanske också morföräldrar gjort. Medan i, i Skärholmen så är det ju så att de barnen jag jobbar med som är i samma ålder det är ju inte bara att de har flyttat runt i området kring miljonprogrammet utan de till och med är födda i ett annat land och en annan kultur liksom. så trots att de vi jämför barnen, liksom, barn är barn men det är väldigt olika förutsättningar där och även miljön och arkitekturen och allt det där, det påverkar ju också tror jag, väldigt mycket um och det är väl det jag tror, jag har ingen svar på den här frågan än. Och det kanske är det som är lite poängen med residenset. Det att när det är slut och kanske på lördagen där eller om ett halvår eller om tio eller 40 år. Så kanske jag eller någon annan ser så här, det här är vad det handlar om. liksom så. Vi måste skriva igen. Tack, ja, det är ja. Ja. Det Spar den tanken. spara den tanken. Man kan behöva fundera på saker. Jag ska, är det något material ni behöver? Typ nästa vecka? För jag är, och... är inte här. inte här? Nej. men dina polare kanske behöver någonting göra mm. kan man ett, jag Får jag klart. Hallå! Två minuters arbete nu. Börja avsluta lite. Och som jag sa tidigare, det är inte meningen att ni ska vara helt klara idag. Och om två minuter kommer jag säga en sak. Så börja avsluta lite. Dags att avsluta igen. Jag får ju oftast liksom frågan, antingen muntligen eller så ser det liksom ansiktsuttrycket när jag säger så att jag heter Samira Alifält så här, ja men var kommer du ifrån? Det där namnkombinationen var ny och eh, min bakgrund är i alla fall att eh, min pappa, han är från Marokko fick någon form av idrottsstipendium och fick åka till Paris och min mamma är från Finland och eh, åkte till Paris för att hon var trött på landsbygden norra Finland och där träffades de och ja jag föddes i Paris och eh, mina föräldrar tog ett beslut att ja, fortsätta sitt liv tillsammans i Sverige och vi flyttade då till Bredäng som är en del av miljonprogrammet och det ligger bredvid Skärholmen så jag är där då eh, och eh, ja, bodde där och eh, ja, drömt hela min tid där liksom att ta mig därifrån på något sätt och omedvetet liksom den här kreativiteten var på något sätt min betalning för få den här biljetten. Och i det här fallet då, eh, ja det här rekommenderade brevet Konstfack liksom. Kom in på Konstfack och sen dess gick det väldigt snabbt liksom. Kom in på Konstfack, gjorde en resa på många olika sätt och flyttade in till stan. Och det är där jag bor nu, Stockholm och kontrast då till miljonprogrammet så är det Östermalm. Uh, där jag också har min egna studio som, uh, som jag haft sen jag gick ut konstfack. Uh, där jag jobbar också med mycket med museer och institutioner. Gör inredningar och uh, utställningsarkitektur. Jag konsulterar också mycket olika saker nu. Jobbar mycket med hemslöjden. Uh, halvtid också så är jag anställd på konstfack. Lärare där. Eh, och sen så driver jag nu också konstnärlig ledare då för, för Design Lab S. Design Lab S är helt enkelt en designstudio. Den enda designstudion som finns i Skärholmen. Och eh, det är i princip ett gammalt klassrum med massor med verktyg i. Där vi öppnar upp dörrarna då för mina medarbetare. Det är barn mellan 9 och 13 år som bor i Skärholmen. Som får komma dit på fritid eller genom skolan eller fritids eller kvällar. Och så får de komma dit och jobba med professionella designers. Det är jag och mina kollegor. Och eh, vi undersöker olika saker. Eh, och gör det tillsammans. Så där. Och gjort det nu 3 tre, fyra år. Och eh, det är en mötesplats kan man säga. Där alla som vill vara kreativa får mötas. Och nu kommer också äldre från äldreboende. Är där samtidigt också. Och det är också en plats där man får misslyckas. Det är inte så många sådana platser som finns i samhället där olika personer kan mötas och vara kreativa. Och det är även tillåtet att misslyckas. Och vi gör grejer, massor med grejer. Och för mig är det här nytt liksom, att få lite mer tid och möta målgruppen flera gånger leva i området också liksom, och ägna lite egen fritid och gå runt och titta och hälsa på folk och sånt där så att det, det är mitt första residens jag har fått mer smak på det kan jag säga jag skulle vilja göra det här mycket mer Alla på röda matten Kolla på en historia Röda matten Hallå Röda matten Ja. Oh, oh, oh. Men Hur var det som den här i sin modell? Inte mm. vår. Det var förmiddagen? Mm. 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 Det var under. det var När jag stod här i morse så låg det här pappret här och då låg lite modeller på. Idag, nu, så gör det inte det. Det står andra saker här. Och jag säger bara ett, två, tre. Fyra, fem, sex, sju, åtta. Och åtta åtta kan i full skala. Det ser väldigt bra ut. Och när det ser väldigt bra ut, eller jag tycker att det ser väldigt bra ut. det har arbetet gått väldigt bra till. När jag har jobbat och löst problemet på ett intressant sätt. Men nu också när jag tittar på slutresultatet. Helt fantastiskt. Och jag skulle nu kunna stå här i en timme och bara stå och berömma och peka på alla grejer jag tycker är intressant. Men vi slutar nu, eller slutade för en minut sedan, så vi har inte tid med. Men istället så kan ni också försöka testa och göra en grej Ni kan försöka hitta, höra berömmet från er själva. Så det jag vill att ni gör nu och testar Jag tittar på det här i tio sekunder. Och så tittar ni och så känner ni efter hur himla bra det här är. Hur ni har gjort det tillsammans bra och var och en har gjort saker till bra. Och så njuter ni av den känslan. Jäklar vad bra du blev. Varsågod. Tio sekunder. Egen berörelse inifrån. Ni behöver inte röra någonting utan sitter på radamatten. För man får inte den här känslan. Den här känslan. Jag har gjort den många gånger. Så. Brukar vi avsluta en fantastisk workshop? Pizza! Bra jobbat. Tack för idag! Ja, för äh, Jag tror ju... Jag blev ganska provocerad liksom... Kring den liksom traditionella designprocessen. Det är den modellen liksom som lärs ut på högskolor. Och den lärs ut då till de som har yrket. Och ska bli arkitekter och designer. Liksom. Det, är att, det är en kreativ process som har tagits fram. För att vara väldigt effektiv. För att liksom ta fram inte, ja, produkter. Som, mot en kommersiell marknad. Liksom. Det, det är så den är, så den är upplagd. Liksom. Det kombinerat med att. Vi i samhället liksom har en idé och tro liksom att det finns vissa personer som är mer kreativa och lite mer smartare och därmed ska liksom ikon, ja, förklaras. så om man vill ha någon form av så stjärndesign eller status. Så det, de två sakerna kombinerat gör att man har tron att vissa personer då ska ha lösningen på andras problem. Och det, det är ju då så att någon får det här problemet, oftast är det en man då som provocerar mig väldigt mycket, faktiskt fast jag är man själv. Och den här mannen går då in i någon form av, av jag vet inte, atelier eller kontor och så går han in och så kommer han ut med någon sån här snabb skiss och sen ska det byggas och sen är det liksom lösningen, problemet som alla då ska leva med. Medan jag tror att alla människor är kreativa och de kanske vet bäst vad de vill. Så att min idé kring att jobba som designer är att man ja, inkluderar människor på det sättet att eh, de, man kanske hjälper dem att först och främst formulera sin egna liksom, problematik eller frågeställning och egna behov. Och när de har fått göra det så Nästa grej är, då, det är att man på något sätt designar liksom den här kreativa processen, hur de liksom skulle kunna lösa det här själv. Jag brukar då ibland tänka sig att ja, men det kanske inte blev så praktiskt och funktionellt och så välgjort så som det ska vara. Men det kanske inte var det det handlade om. Det var det handlade om egentligen är att man tillsammans med andra får möta andra och göra saker tillsammans och därmed liksom uppnå också andra resultat som jag ser finns i någon form av kreativ designprocess som jag tycker är jättevärdefulla och kommer vara ännu mer värdefulla i framtiden. Det handlar om form av upplevelse, någon form av minne att du och jag har gjort det här tillsammans, det finns ett fysiskt bevis och det kanske har en mer viktig betydelse än att det är ett objekt vi har köpt för pengar för att det är någon form av statussymbol för att den grejen då på ett fejkat sätt ska berätta vem du och jag är liksom, på något sätt ge oss en status att man kan tänka kring design på ett annat sätt, att man gör sina saker själv liksom, att de berättar då mer vem du är och därmed också hitta sig själv och ja, återigen det här med identitet som jag nu ältar kring liksom, eh, som jag tycker är viktigt viktigt mm.